0: Ich glaube, ich will heute halt die Ansage machen. Ja? Ja. Sehr gut. Na gut, dann. Also die, die, die Standardansage, weißt du? Mhm. Okay, ich mach mal Intro. Okay. <Musik> Hallo, zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch, dem Podcast eures Vertrauens mit Rick und Mike. Und wir sagen Hallo Tobi.
1: Hallo Tobi. Hey Tobi. Voll geil, dass du dabei bist.
0: Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Äh, äh, ja, wir sind sehr froh über dich und deswegen, ja, heute, heute eine ganz, ganz tolle Folge, äh, nur für Tobi. Mhm. Und äh, wir reden über Anfänge.
1: Richtig, denn wir haben ja auch das neue Jahr und oh, das ja. ist ja schließlich der Anfang schlechthin. Ja. Ich meine, es beginnt sogar ein neues Jahrzehnt, das ja. muss man sich mal überlegen.
0: Ja, ja, ja. ich habe ja. schon die ersten Plakate gesehen. <lacht> Welcome to the 20s.
1: Oh, na klar, die neuen goldenen 20er fangen <lacht> ja, ja jetzt genau. an. Ne? Wobei ja. ich glaube, die werden eher so, ähm, naja, weiß nicht, ob die so golden werden oder eher so russig, schwarz. <lacht> ja, genau.
0: schwarz, blau, braun, wer weiß, ne, schauen wir mal. <lacht>
1: Genau, braun. Ja, oh nein, paar, ja. bitte nicht. Ein
0: paar Bomben da dabei
1: noch. Oh, ja. oh weh. Ja, gut. Ähm. Das war so der Start. <lacht> und jetzt haben wir alle unsere Energie schon wieder verpulvert. Genau. Das war es jetzt schon. Genau. genau.
0: Aber, aber es gibt ja noch, wir, haben ja, wir können ja jetzt mal direkt zum Transteil
1: übergehen. Genau, da kann man immer schön alle an mich überreichen und genau. kann sich zurücklehnen von <lacht> genau. deiner Seite da. Genau. Ähm, ja, also da wir über Neuanfänge sprechen, ähm, passt es eigentlich ganz gut, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass eigentlich eine Hormonbehandlung immer auch ein Neuanfang ist. So. Ja. Und äh, was mir jetzt aufgefallen ist, weil körperlich hat sich jetzt in letzter Zeit nicht so viel verändert weiterhin, also alles was ich schon gesagt habe passiert halt weiterhin, ne? Also ich setz irgendwie eher Muskeln an, so an, an, wenn ich Sport mache, schneller oder ich hab das Fett woanders oder mir wächst Bart und den muss ich jetzt öfter rasieren <lacht> und so. Und ich habe mich auch schon beim, <lacht> beim Rasieren geschnitten. Oh. <lacht> Wie man das halt ja. so macht. Ja, das ist geil. <lacht> und, ähm, aber was halt passiert ist, dass man natürlich trotzdem ein Leben vor der Hormonbehandlung hat und mhm. sich dann ganz viele Menschen... Ich da eigentlich nicht so sehr. <lacht> aber ganz viele Menschen im Umfeld dann fragen, ja, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Also manche Leute zum Beispiel fragen mich dann, wenn wir über dich in der Vergangenheit reden, sollen wir dann deinen alten Namen benutzen? Oder deinen oh. neuen Namen? Weil damals warst du ja die Person und mit dem alten Namen. Aber du warst auch schon du? Und ne, yeah. so, so eine Frage. Oder die Pronomen so benutze ich dann, weil du siehst ja auf dem Bild so und so aus wo du irgendwie 10 bist oder 13. So ja. sage ich dann das alte und sage ich sie oder sage ich das und das. Und ne? mhm. Und das ist so schwierig scheinbar. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass es oft so sehr mit, mit Ängsten belegt ist. So beim Umfeld eher, als bei der Person, die, um die es eigentlich geht. Ja. So, ne? Und ähm, ich habe schon so überlegt, es wäre so ein geiler Sketch, der, glaube ich, das so ganz gut befassen und du hast so einen so Meetingraum und da sitzen so ganz viele Leute drin so und die diskutieren dann irgendwie so, ja, aber man müsste das doch so und so machen und eigentlich logisch wäre doch das und das. So, und dann kommt aber <lacht> diese Transperson in den Raum und sagt so, worüber redet ihr eigentlich? <lacht> so, und, und also <lacht> ja, das stimmt. so deswegen, um das zu vermeiden, diese Situation und diese Awkward Silence, die sich da ergibt und die ganzen Diskussionen, die man mitunter führt, fragt die Person einfach so. Also wenn ihr der sowieso nahe steht und dementsprechend mit den Fotos oder mit alten Geschichten zu tun habt, fragt einfach. Ja, also ich, 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 ich kenne eigentlich keine Transperson, die dann sagen würde, das wäre unangenehm oder so, weil lieber so, als dass man dann irgendwas vermutet. Und das ist in den meisten Fällen dann falsch. Ja, man <lacht> sich halt
0: was zurechtbastelt wahrscheinlich naja, und genau. dann das einfach macht. Weil ja.
1: irgendwem... Deswegen einfach fragen, ist ganz einfach. Und ähm, ja, das ist so in letzter Zeit oft passiert, weil ich glaube ich so ähm, in den Augen anderer sehr weit sozusagen vorangekommen bin in meiner Veränderung und das jetzt so für die sehr klar ist und dann aber die Frage sich oft tut, naja, wie gehen wir mit dem Rest um? <lacht> mhm. Deswegen. Und da gibt es auch keine eindeutige Antwort, so. Also, Versteh, es gibt ja. Menschen, die das so handeln, dass sie dann sagen, ja, in der Vergangenheit war ich halt diese andere Identität oder hatte ich diese andere Identität und die hat sich halt gewandelt, weil sich das nur mehr wandeln kann. Ja. Und äh, in der Realität bin ich halt noch unter dem alten Namen, dem alten Pronomen sozusagen unterwegs. Für mich zum Beispiel wäre es eher so, dass ich sagen würde, naja, ich bin ja immer noch ich. So, mein Name hat sich halt geändert, so und deswegen würde ich trotzdem den Namen für damals verwenden und die Pronomen. Mhm. Aber ich weiß nicht, so. es also, ist echt ja. ist verrückt was für Fragen man sich da stellt. So, mit der, glaube ich, ein Mensch, der nicht trans ist, so gar nicht konfrontiert wird. Mhm. Ja.
0: Ist schon... Ja, interessant. Also es ist witzig, ja, natürlich. Du kennst ja natürlich auch Leute von früher. Du ja, bist genau. ja jetzt nicht erst seit seit der ersten äh, Spritze sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. Witzig, also bei mir ist es halt so, ich, ich, ich habe so nur die, vielleicht die Ausläufe, so das letzte Stückchen <lacht> vor der ersten Spritze mitbekommen, ja. deswegen habe ich dich eigentlich gar nicht anders auf dem Schirm. Ja, ja, so, genau.
1: ne? Das ist richtig witzig, so. Ja.
0: <lacht> Aber ich habe auch letztens so eine, ich habe letztens so eine Doku gesehen, über, ähm, eine, so ein, wie, wie alt war er, 16, und hat das dann auch den Eltern beigebracht, irgendwie so, ja, hier übrigens, und, ne, äh, ich, Mädchen ist eigentlich nicht so meins. Und die Eltern habe ich dann, fand ich interessant, äh, die waren, die haben sehr oft gesagt, ich verliere meine Tochter. Mhm. Und ich dachte so, hm, ich will mich da jetzt nicht, will nicht anmaßen, dass ich das nach, ne, wie das so ist in, in deren Lage oder so. Aber ich denke mir so, hm, verlierst du wirklich eine Tochter? Und dann sagen so aber dafür kriege ich einen Sohn später. Ja. Und ich denke mir, hm, weiß ich nicht. Dann würde ich gerne wissen, wie, wie, wie er ihm das mundet, ob ihm das mundet, dass, dann, dass man dann so über ihn redet in dem Fall. Aber hat er dann wurde nichts zu gesagt, das wurde dann nicht thematisiert ja. in, der, in der Doku mhm. dann letztlich. Ne? Die waren auch sehr verständnisvoll und unterstützend und so. Ne? Aber da waren dann immer so Formulierungen, wo ich mir dachte, hm, wie fühlt er sich damit wahrscheinlich? So, naja. Wie, wie geht
1: es ihm damit? Ja, das ist schon... Ja, ich kann mich, ich weiß ja auch nicht, wie es ist, Elternteil zu sein von einer Transperson. Deswegen, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ein Problem wäre für mich als Elternteil, weil ich mir denke, in erster Linie habe ich ein Kind und wie das sich jetzt identifiziert oder so, das ist doch eigentlich nebensächlich. Würde ich vermuten, für die Zuneigung oder die oder die Liebe, die man empfindet für das Kind ja, oder, oder ne? so die Fürsorge und so weiter. Also eigentlich wird das ja nur zu einem Problem, wenn man sagt, ähm, mir gefällt nicht die Geschlechterrolle X oder Y und so. Ne? Also wenn man sagt, ja, ich wollte ja immer eine gerne Tochter uh, okay. und dann ist es auf einmal ein Sohn. So. Das das ist halt, was vielleicht hinter sowas stecken kann. Und das ist dann halt ein großes Problem einfach der Erziehung und der Herangehensweise ja. an Kinder, aber eigentlich verliert man die Person ja nicht, also es ist halt, ja okay, das ist vielleicht pauschal gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es für viele wirklich so ein Neuanfang ist, so ein Cut, wie du das auch mal beschrieben hast, mhm. mit diesem ne, du denkst jeden Tag, du stirbst und mhm. dann und dann resettet das aber komplett deinen Kopf und du mhm. und du gehst so ganz anders ans Leben ran. No. so Und vielleicht ist es damit so ein bisschen nachvollziehbar, ähm, wie das sein kann, wenn du trans bist, dass du dann so sagst, okay, ich, ab jetzt bin ich sozusagen ähm, unapologetically, also wirklich nur direkt ich sozusagen oder ich mache keine Kompromisse mehr und ich verstecke mich nicht mehr oder so. No. Und dass man dann vielleicht auch den Weg geht, ähm, zu sagen, ich werfe alles, was davor wäre, weg. So Und, mhm. und ich identifiziere mich nicht mehr damit, ich bin das nicht auf den Fotos, ich bin, das ist eine leere Hülle oder so und ich habe diesen Körper genutzt, um jetzt da zu landen, wo ich eigentlich hingehörte oder hm, bin ja. und ähm, das ist schon eine sehr krasse äh, ja, eine sehr sehr starke psychologische Geschichte, glaube ich, die bei mir zum Beispiel nicht so krass war. Nicht? Nee, also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mein altes Leben komplett wegwerfen oder ich habe keine Verbindung mehr dazu. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich nie das Gefühl hatte, ich muss jetzt so ultra... Also ich habe sowieso nie krass diese Rolle der Frau oder so gespielt. Mhm. Also, mhm. <lacht> weißt du, aber wenn du das Gefühl hast, du musstest das machen oder hattest irgendwelche Zwänge und das war so ganz, ganz krass, yeah. dann ist das wahrscheinlich auch was, was man wirklich komplett loswerden will, wo man sagt, ja, ich, nee, das brauche ich gar nicht mehr in meinem Leben als Erinnerung oder so, das kann weg. Ja, von, also von und, da aus betrachtet kann ich es vielleicht
0: tatsächlich auf irgendeiner Ebene tatsächlich nachvollziehen, ja. weil ich es kenne, wie es ist, einen absoluten Cut zu machen und äh, bei mir war das ja auch verbunden damit, dass ich meine gesamten sozialen Kontakte abgebrochen habe, ja. alles weggemacht habe und dann irgendwie, weiß ich nicht, sag, sag, gesagt habe, so, ich fange jetzt nochmal neu an, ich denke mich nochmal neu, so. Ja. ja. Und dann kam die, äh, die Heilung der Philosophie und so weiter, und bis ich dann irgendwann sagte so, oh Gott, was was war da früher los? So, wenn, wenn, wenn du dann doch nochmal nach einer Ewigkeit jemanden wieder triffst, was halt bei mir dann schwierig ist, weil ich die ja. Kontakte gekartet habe, und dann sprichst du mit diesem Menschen, aber auf so einem der oder die kennt dich nur von früher mhm. so und kann nur auf diese Sachen referieren alles was du in seinem Kopf oder ihrem Kopf bist bezieht sich auf früher aber das ist für dich schon so ja genau du bist ja schon längst
1: drüber hinweg. Da bist du weg von ja. so ne?
0: und das ist so du bist heute einfach im Vergleich dazu ganz anders
1: mhm. dann
0: ist das komisch das ist das
1: ist das ist komisch ja oder? und das kann halt auch wehtun so, also ja. je nachdem, wie deine dein Empfinden war in der Zeit davor, sage ich mal, ähm, kann das halt auch echt wehtun. Gerade wenn das zum Beispiel verbunden ist bei Transmenschen mit irgendwelcher Unterdrückung oder Mobbing oder was auch ja, immer, dann natürlich willst du nichts mit diesem Leben zu tun haben. So. Ja. Und ähm, ja, deswegen aber deswegen war es auch sehr lustig, dass ich jetzt auf dem ehemaligen Treffen war, bei meinem Gymnasium und äh, ich habe so mit ein ganz paar Leuten schon bei dem letzten ehemaligen Treffen, also vor einem Jahr, 2007, nee, 2018 war das dann, gesprochen und habe so gesagt, ja, mein Name hat sich geändert, aber da habe ich ja noch keine Hormone bekommen. Und jetzt habe ich ja letztes Jahr, war ja das Jahr, als ich angefangen habe mit den Hormonen und das heißt, ich habe mich das erste Mal sozusagen vielen Leuten gestellt oder war, bin ihnen begegnet, die ah, mich so noch ja. gar nicht kannten oder das nicht wussten oder so. Und das war auch ganz interessant, weil was dann oft passiert, ist, dass die das gar nicht bemerken, beziehungsweise das irgendwie anders verarbeiten. Irgendwie, entweder registrieren die nicht, was das für, eine, für einen Hintergrund haben könnte, dass ich mich jetzt so äußerlich verändert habe. Oder die verbuchen das als, ich habe die Person so lange nicht gesehen, vielleicht sah die schon immer so aus. Oh, tatsächlich. Kann ja auch sein. Ja. Ähm, und so Geschichten, ne? Also, ich wurde dann die ganze Zeit eigentlich gar nicht drauf angesprochen, es sei denn, ich habe es angesprochen. So. Oder die Person wusste das eh schon. Aber bei den meisten war das einfach nur so, ja, ja, genau, du von damals sozusagen. Und das war so das ist voll interessant irgendwie. Weil ich echt so erwartet hatte, dass das krasser ist. Wobei ähm, ich mir auch vorstellen kann, ich habe ja nicht mit allen geredet, vor allem mit denen, mit denen man sowieso gern redet, natürlich. Ja. Und ähm, ich kann halt da nicht einschätzen. Wenn ich dann angeguckt werde oder so und mir so Augenpaare folgen, ob das jetzt ist, weil ich da bin und ich sowieso immer irgendwie ein Weirdo war oder weil man so denkt, ja, spreche ich jetzt mit der Person oder nicht? und Also es gibt so viele Gründe, warum man jemanden jetzt anguckt. Da kann ich nicht sagen, woran das liegt. Ne? Aber ja. es könnte schon auch daran liegen.
0: Ja, dann kommt vielleicht das wieder zum Tragen, was am Anfang meint, ist, dass die Leute irgendwie so, ach oh, scheiße, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Genau, ja. ne? und dann, so, so genau, ne? und dann
1: ja. lieber weg ignorieren. Ja, ja. Und, ich und ähm, genau, man will ja auch niemandem äh, so auf die Füße treten und so fragen, ähm, du siehst voll männlich aus. Was ist denn da passiert? <lacht> ja. Weißt du, so, das kann ja auch sein, dass man dann irgendwie, ja bin ich jetzt keine Frau mehr für dich oder was, wenn man sich noch so <lacht> eigentlich identifiziert und keine Ahnung, einfach nur ein Medikament nehmen muss oder sowas, kann ja auch sein, ja. gibt ja tausende Gründe ja. So. und dann ja. kannst du ja auch, also je nachdem und dann ja, lieber nicht ansprechen lieber, so. ja genau
0: lieber nichts ja. sagen und zu tun, als wäre nichts.
1: Schön ist auch, wenn ich dann äh, das so sage und dann so, naja, nee, also da, das und das und dann kommen wir mal so direkt zu so Fragen, wenn ich mir so denke ähm und hast du schon deinen Namen geändert im Ausweis? Und ich so, es ist so, klar, das ist die erste Frage, die ich mir dann stelle. So, wenn man sowas erzählt. So, ja, und hast du schon die, die amtlichen Schritte unternommen? Oder machst du jetzt schon, so kriegst du schon Hormone und so? Also es gibt auch so ein Bild davon, wie jetzt man jetzt, wie so der, der Weg auszusehen hat von einer Transperson. Mhm. Das ist auch spannend. Mhm. Also man es gibt sogar Stereotypen und Klischees in Bezug auf das, was schon nicht mehr Stereotyp und Klischee ist. Nämlich Ach. trans sein. Also es ist total Ach. verrückt. Das ist echt geil. Ja. Immer nur so Häppchenweise Aha. kann man das verkaufen, glaube ja. ich.
0: Es ist ja für viele Leute einfach auch so eine, sowas wie eine in Anführungszeichen neue Sache mhm. auf, auf der Welt. ja, Weil es ja. nie sichtbar war. Mhm. So, ne? ja, Und dann...
1: Ja. Aber ich habe da schon echt ein bisschen Hoffnung gewonnen, weil Dort waren auch viele, also da, die Personen, die sozusagen das organisieren, sind halt zum Teil auch ähm, SchülerInnen, die halt dann noch in, in der Schule sind so und das für den Abiball oder so machen und da so ein Ach. bisschen Kasse machen. Und, und da sind schon einige dabei, wo ich mir so denke, ja, ähm, die treten nicht so klischee-mäßig äh, eindeutig auf sozusagen. Also da ist schon sehr viel... Weiß ich nicht, Diversität drin und so, so eine Offenheit scheinbar auch. Und das fand ich voll schön, weil ich auch das Gefühl habe, dass so die Generation, die jetzt in der Schule ist, schon wieder viel entspannter hm. mit diesen ganzen Themen umgeht, als das vielleicht schon meine Generation war. Und natürlich höhergehend noch, noch äh, verbissener oder mhm. äh, engständiger. Ja. Also, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Auch hier, wenn du dir Fridays for Future und so anguckst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie blöd angemacht wirst vom Großteil der Leute, die da sind, wenn du irgendwie so ein bisschen so ein bisschen undefinierbar aussiehst oder, weiß ich mhm. nicht, ja. dich als Mann schminkst oder, weiß ich nicht, irgendwas, ja. so, ich glaube, das ist da gar kein Problem. Ja, so kommt es
0: mir auch vor bei den Leuten, den jüngeren Leuten, ja. aber das ist vielleicht auch genau das, weil das... Für die ist es irgendwas, was sie irgendwie vielleicht schon dann relativ früh erfahren ja. haben und denken sich, ja, okay. So ist es nichts, ist kein, kein Novum, also nichts Besonderes oder, mhm. wie sagt man, äh, Exotisches mm. oder so, weißt du, es ist so, ja, gibt's halt. Ja. Hatte auch mal so ein kleiner, so ein, so ein Freund von, nee, der Neffe von einem Freund von mir irgendwie, der hätte der hatte auch mal irgendwann jemanden korrigiert, da war, da war er, glaube ich, acht, so. Und dann hat er da irgendwas gesagt. So, ja naja, und na gut, aber äh, äh, manche. Was hat er gesagt? Scheiße. Manche Jungs äh, äh, haben aber auch halt eine Vagina. So ein kleiner Junge. Mm. Hat, dann halt so, hat er irgendwie in der Schule gelernt und hat dann da
1: irgendjemanden korrigiert. Hat <lacht> <lacht> sich also so, oh, krass. Voll geil. <lacht> ja, deswegen, ich bin da guter Dinge. Ja, ja, ich glaube glaub auch, was das angeht. Es ist ja auch geil, weil es ja im Grunde so eine Art Rebellion ist, gegen Eltern, die so engstirnig darüber nachdenken, dann zu sagen, nö, aber das nehme ich jetzt nicht an, was du mir hier versuchst zu verklickern, mhm. weil meine ganzen Freunde und mein Umfeld oder so, da, da ist das irgendwie anders, da sieht man das anders als du. Mit deinem Mann-Frau-Schema. So. Ja. Und wenn das dann so zum Teil der Rebellion, die die Jugendliche ja immer irgendwie haben, wird, das ist natürlich cool. <lacht> das stimmt, das so, jetzt cool. erst recht, ne, jetzt ja. packe ich mir extra viel Schminke drauf und sehe aus wie, weiß ich nicht, ähm, Divine oder so. Ja. So, fuck it. Ja, ja. Einfach geil. Ja, ich
0: glaube, viele Leute, die irgendwie jetzt dann vielleicht so die 50 oder so überschritten haben, Nehmen wir mal so eine Beispielzielgruppe quasi, ne? mhm. die ähm, die sind halt noch, noch in einer Welt aufgewachsen, in der es halt diese Geschlechterrollen gab und jene Selbstbilder und jene Weltbilder und jene Körperbilder und so weiter und so fort. Und das war halt alles, was es gab. Und alles andere war, ähm, wie, war äh, jenseits der Normalität und irgendwie komisch, dubios und war vielleicht sogar krankhaft und und so. Ne? Ja. Und diese ganze, und da muss man aufpassen. Und so, mhm. und es ist, als würde sich dieses, die, es würden sich mit dieser Bewegung, dass das alles so aufbricht, so ein bisschen die, die, äh, das Angebot erweitern. Mhm. als es wäre es möglich, sich ähm, mehrere, äh, nee, reichhaltiger zu gestalten, als wäre das äh, nicht mehr so, so wie es irgendwie hunderte von Jahren war. No. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das was ist, was bleibt. Ja. So, dass die Leute sagen, nee, jetzt gibt es aber keinen Zurück mehr. So. Ich kann oder? mir
1: halt auch nicht vorstellen, dass wir in 30 Jahren oder so eine Bewegung haben, die sagt, ja, also ich finde ja, die Welt ist zu kompliziert geworden und jetzt brauchen <lacht> wir wieder Männer und Frauen. Ich glaube, dass, also natürlich wird es die immer geben, aber ich glaube, das wird eine Nische bleiben. Und, und so, ein, so, ein, so ein, wo man so denkt, ja, okay, ihr seid ein bisschen hängen geblieben irgendwo. Hm. Aber dass so der Großteil eigentlich sagt Whatever. So dann, mhm. da sind wir längst drüber hinweg. Das hatten wir schon ein paar hundert Jahre. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert mit ja. dem Wohlsein, <lacht> Wohlbefinden der meisten Leute. So ist langweilig und <lacht> ja, ja, genau. Oder. Es ist sozusagen langweilig dann oder so. Ja, so wie man jetzt auch nicht mehr drüber nachdenkt. Ähm, weiß ich nicht, in einen Graben auf der Straße zu kacken. so Weil man halt irgendwie das Hausklo erfunden hat und alle sich darauf einigen konnten, dass es eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, so im Vergleich zur öffentlichen Kloake. Das ja, ist halt irgendwie, da, da, ich weiß nicht, irgendwie hat man nicht so Bock drauf, das nochmal ja. zu probieren. Ja, Mann. Es ist vielleicht
0: beginnt wirklich was Neues. Es fängt was Neues an. Und es ist so ein bisschen so wie, oh, wir haben jetzt hier so ein, so ein Wasserrohrsystem eingeführt. Ich glaube kaum, dass irgendjemand Anklang finden würde, wenn er sagt, ja, ich hätte eigentlich gerne wieder Brunnen, so wie früher, dass alle also zum Brunnen laufen <lacht> ja, müssen. Ja, genau. Siehst du? <lacht> ja, Oder?
1: Ja. So sind Ja, ja. Und ja. ich glaube halt, ne, also das ist ja so im Grunde, wenn man es jetzt so runterbricht, so ein bisschen ja äh, so eine Art technischer Fortschritt. So ja. auch wie bei Smartphones. Man wird jetzt nicht mehr zu Windows XP zurückgehen. Das <lacht> wird einfach nicht passieren. Aber, ähm, ich finde auch so einen, weiß ich nicht, wie nennt man das dann, psychologischen, soziologischen Fortschritt, auch der kann so eine Unumkehrbarkeit annehmen irgendwie. Ich denke auch, ja. Und äh, ich glaube, das ist, ja, das könnte echt so ein Neuanfang sein jetzt. Ja. Das wäre ja gan ganz gut, das finde ich gut. Ja. Und letztes Jahr, 2018, das ähm, Miriam-Webster-Wörterbuch, ähm, das ja in, in England, oder beziehungsweise in englischsprachigen Raum, so als die, Chorif weiß ich nicht, die... Äh, Referenz irgendwie gilt. Die haben they, also das oh. ähm, nicht binäre Pronomen im Singular, das ist der entscheidende Unterschied, zum Wort des Jahres gekürt. Oh. Und ich finde, das zeigt halt schon, wie viel dran ist an diesem, dass das jetzt ein wirklicher Umbruch ist. Also, weil das ja auch wirklich ne, so ein Wörterbuch, das ist ja wieder im Grunde wieder Duden, dass man mhm. so sagt, ähm, sowas wirklich was für Konservativismus im Grunde steht, ne? Wir speichern das an Sprache, was wir haben. So, und wir, ne, bis da mal ein Wort dazukommt, das dauert und das muss sich etabliert haben und so weiter. So, und überhaupt, dass man grammatisch korrekt sein muss und so weiter. Mhm. Selbst wenn da selbst ankommt, they als so ein prominentes Wort sozusagen herauszustellen, dann muss sich ja irgendwas bewegt haben. Mhm. Und ich glaube, vor allem im englischsprachigen Raum hat sich auch sprachlich sehr viel mehr bewegt als bei uns jetzt. Ich meine, das Gender-Sternchen zum Beispiel bei uns ist ja auch relativ neu. Mhm. Und es fühlt sich aber für die Leute, die es halt oft nutzen und die da wirklich direkt drauf aufgesprungen sind, schon normal an, würde ich sagen. Man, mhm. Also man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Ich denke nicht mehr drüber nach. So. Ja. Und ähm, ja, mal schauen, was daraus noch wird, ne? Ja, es bleibt
0: spannend. Es bleibt spannend.
1: <lacht> es bleibt spannend. Ja. Anfänge.
0: Anfänge. Ja. Jedem Zahn Anfang und ein Zauber inne, sagt der Ich,
1: ich dachte auch gerade, sagst du es jetzt oder sag ich es jetzt? Weil als ja, sie Mann. uns auf das Thema festgelegt haben, habe ich sofort daran gedacht. Ja, ne, es, es ist einfach so ein schöner Satz. Ja, Mann.
0: Und überhaupt, überhaupt das ganze Gedicht ist auch schön, finde ich, von ja. Hermann Hesse. Es gibt irgendwo bei YouTube eine Aufnahme, wo er das selber eingesprochen hat, so eine oh. Uraltaufnahme. Die ist ziemlich cool, hört sie euch. Äh, hört ihr die mal an, äh, Tobi. Ja, ist genau. sehr cool. Hoffentlich ist sie noch auf YouTube. <lacht> ich weiß ich nicht. Ja, ja Neuanfänge. Ähm, wie, wie stehst du zu Anfängen?
1: Schwierig. Ja, ne? Schon schwierig. <lacht> ist schon sehr schwierig. Ich glaube nämlich, da unser Hirn und auch wir als Menschen so Gewohnheitstiere sind, ist das, glaube ich, immer schwierig, Neuanfänge. Zu, äh, zu beginnen, haha, <lacht> ähm, so anzugehen. Also ich kenne das vor allem auch vom kreativen Schaffen und da wirst du mir sicher zustimmen, so. dass es nicht leicht ist vor so einem, wenn es auch nur metaphorisch gemeint ist, weißen Blatt zu sitzen und okay. zu denken, jo, also ich habe da jetzt meinen Roman eigentlich im Kopf schon fertig, mhm. aber jetzt muss ich den dann auch draufpacken auf dieses äh, reale genau. Papier oder auch Word-Dokument, weißt exactly. du, so, du musst das halt da so rein... Genau. Und das ist so schwer und ich kann nicht, ich verstehe nicht wieso, ich verstehe es nicht, ähm, weil man, also irgendwie müssen es ja Ängste sein. Also ich habe das Gefühl, mit Anfängen sind auch Ängste verbunden immer. Ja, Unsicherheiten. Und, ne? und Unsicherheiten, ja. ja, vielleicht eher das, nicht mal Angst, sondern, also Angst zu scheitern oder so, aber eigentlich eine Unsicherheit darüber, ob man das schafft, ob man das kann, ob man das richtig macht und so weiter.
0: Ja, genau, ob man versagt oder halt aus Unsicherheiten... Oder Unvorhersehbarkeiten, sich äh, entwickelnde Ängste. Ja. So
1: was in der Art. Und das ist ja auch immer eine Frage des Commitments. Wenn ich erstmal angefangen habe, <lacht> dann wird es mir immer wie so, eine, wie so eine Heuschreck auf der Schulter sitzen und so in meinen Ohr zirpen, wenn ich gerade nichts dran mache. Und so sagen: Hey. Du wolltest doch dann noch dieses Bild zu Ende zeichnen, seit drei Monaten. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder irgendwie genau. diesen Roman weiterschreiben, ja. den du letzten Sommer angefangen hast ja. und so weiter. Ne? Aber wenn du nicht erst anfängst, dann ist das ja so ja. gar nicht, dann sitzt da keine Heuschrecke.
0: Ja, genau. Und äh, das könnte einem natürlich dazu verleiten, dass man es gar nicht erst äh, versucht das stimmt, was aber auch irgendwie schade wäre. Ne? Und dann, dann sitzt du am Ende, nee, am Ende, es gibt ja gar kein Ende. Dann sitzt du halt die ganze Zeit da und denkst so: hm, Was wäre ich gewesen, äh, was wäre gewesen, wenn ich angefangen hätte? Ja, Mann, Anfänge. Aber es gibt auch diesen Modus, den kenne ich zum Beispiel auch ja, gut, dass du nicht nur eine Sache anfängst, sondern <lacht> fünf oder so. Natürlich.
1: <lacht> und meistens auch alle aus so einer plötzlichen Energie heraus gleichzeitig. So, du hast einmal so vom Universum kriegst du so einen Schub, ja. so, eine, so, eine, so eine imaginäre Tasse Kaffee und die bringen dich halt voll auf Trab und dann machst du so fünf Sachen gleichzeitig und denkst du, so, ja Mann, ich pack das alles und dann bleiben da so fragmenthafte, angefangene Sachen liegen. Ja Mann. Und dann hast du auf einmal fünf Vollschrecken auf der Schulter und denkst du so, oh.
0: Genau, so <lacht> ist es nämlich. Und die
1: ganze Zeit zerr zerr ja, Mann. Irgendwann ist es ein
0: Schwarm und der ist hungrig und nagt schon so an dir, wie, wie an so einem Weizenfeld
1: irgendwie. <lacht> ja, Mann, oh, voll. Ja, ey, ist das furchtbar. ist richtig. Aber ich habe gerade so über den Anfang noch nachgedacht als Geburt und ähm, ich dachte so, ja, der, die Geburt ist so der Anfang. Aber eigentlich hat man vor der Geburt ja noch die Schwangerschaft. Und vor der Schwangerschaft hast du irgendwie den Sex. Und vor dem Sex hast du das Kennenlernen. Also, du kannst eigentlich von jedem Anfang immer doch nochmal einen Schritt davor gehen und sagen: War das wirklich der Anfang? Oder gab es da nicht etwas, was passieren musste, damit ich an den Punkt komme, dass ich etwas anfange? Ja. Oder vermeintlicher ja anfange? Ja, so. Ja, ja. Und auch dieses, dieses, dieses Neujahr, was wir jetzt haben, dass ganz viele Leute dann ins Jahr reingehen und sagen: Ja. Und ja, jetzt, jetzt sogar ins neue Jahrzehnt oh, ja. und so sagen, ja, also letztes Jahr im Rückblick war so und so und ich glaube, ich muss da mal was ändern und ich fange jetzt im neuen Jahr mit neuen guten Vorsätzen an. So. klappt ja nie oder nicht. ganz, ganz selten. Aber warum ist es eigentlich nicht möglich, das so mitten im Jahr zu machen? Also ich glaube, dass aus irgendeinem Grund, ich habe es schon oft probiert, es ist unglaublich schwer, so diesen, diesen, dieses Mindset zu erreichen, was man Anfang des Jahr, eines neuen Jahres hat. Ah, das ja. ist so, weil wahrscheinlich, weil sich alle darauf einigen, dass das so jetzt der Punkt ist. Ja. Und alle so in Neuanfängen dran stecken. Ja. Du, äußere
0: Anreize sind nicht zu unterschätzen, ne? Ja. Irgendwie so, oder Impulse oder auch so soziale Dynamiken irgendwie, an die man sich so <lacht> schön ranhängen kann oder von denen Stimmt. man sich so mitziehen lassen kann. Ja so, und was sind deine Vorsätze? Ja, dies und das und so, okay, alle haben Vorsätze, dann mache ich dann muss ich jetzt auch liefern. Ja, okay. hast
1: du dir Vorsätze gemacht?
0: Gar keine. Ich auch nicht. Auf gar keine. Ich
1: habe ich hab mir vorgenommen, oder nicht vorgenommen, ich habe einfach so gedacht, Vorsätze bringen mir eh nichts, so. Ich mache mir keine und vor allem hatte ich das Gefühl, ich muss mir keine machen. So, ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas ist, wo ich so hardcore krass dran arbeiten muss oder sage, ja, das, das war aber nicht so gut im letzten Jahr. Mhm. So, und ähm, dann hatte ich, dachte ich so, naja, einfach weitermachen und, ja, einfach und weitermachen. gut sein lassen. So, ne? Und was dann passiert ist, <lacht> was dann geschah, jetzt.de-Überschrift. <lacht> so, ne? genau. ähm, ich habe am 01.01. meine komplette Wohnung aufgeräumt, gesaugt. Ich habe sogar die Spinnenmeben aus den Ecken gesaugt, was oh. ich so gefühlt einmal im Jahr mache, wenn überhaupt. Ich habe meinen Computer geputzt, ja. Ach. Und meine Tastatur. <lacht> oh. Und so, so Kram gemacht, wo ich so dachte ja, das wollte ich schon ewig machen und jetzt habe ich es mir nicht vorgenommen, es zu tun und ich hatte einfach Bock drauf so. weil ich so dachte nach dem Trinken am 31. so aufgewacht und so gedacht, hey ich bin ja irgendwie voll fit dafür, dass ich getrunken habe, da kann ich ja jetzt auch eigentlich was machen so und dann fange ich mal irgendwas an, zack war der ganze Tag irgendwie und meine Wohnung komplett tipptopp so oh, das ist <lacht> und das cool, war ey. total geil und dann dachte ich so, ja Mann, das, das ist glaube ich der Key, so einfach sich diesen Druck gar nicht erst aufzubauen. Weil machen will man es ja eigentlich schon. Mhm. Du willst ja anfangen, du willst ja putzen, du willst ja den Roman schreiben oder was auch immer. Ja, ja, genau. Eigentlich sollte man sich viel mehr darauf verlassen und dann, naja, ja. wobei manchmal braucht es auch den Arschtritt, ne?
0: Ja, manchmal, genau, der Arsch kommt irgendwie nicht hoch, aus irgendwelchen aus Gründen, aus ne? Gründen. Aus Gründen. Aus Gründen kommt der Arsch nicht hoch. Und äh, du hast eigentlich voll Bock drauf und du möchtest eigentlich gerne anfangen. Aber da ist immer noch irgendwas. Und hier ist das noch und mhm. das muss auch noch gemacht werden. Und irgendwann denkst du, ach Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt mich mal. Ich lege mich jetzt hin und äh, gucke eine Folge äh, Simpsons oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist echt. Und Anfänge sind auch was richtig Schönes, wenn man so immer wieder den gleichen Anfang hat, finde ich, von irgendwas. Also so Rituale zum Beispiel oder so Traditionen. Zum Beispiel, wenn, weil du gerade die Simpsons genannt hast, so jedes Mal die Simpsons zu gucken und das Intro, das sich jedes Mal verändert, aber immer das Gleiche ist auf eine Art. Ah, so, das ist, hat ja, auch ja. irgendwie was Geiles, weil man weiß, man stellt sich so bei Anfängen, die immer feststehen, stellt man sich auf etwas ein. Mhm. Also wir haben ja auch ein Intro. Ja. und damit stellt man sich auf transphilosophisch ein ja. und das ist irgendwie auch was Schönes so. no. also ja. wenn es so, so vorgegebene Anfänge können auch eigentlich helfen, so in eine Stimmung zu kommen und dann was zu machen deswegen sind glaube ich auch so ähm, Routinen ganz gut, wenn man etwas anfangen möchte, also zum Beispiel ähm, es gibt so ein Interview, wo ähm, oh weh, Stephen King und der Typ, der Game of Thrones geschrieben hat. Ach,
0: ja, weiß auch nicht, wie der
1: heißt. Wie auch immer. Die beiden sitzen halt und unterhalten sich übers Schreiben. Oh, cool. Und äh, äh, der Martin, R.R. Martin oder so, ne? Ja, Deutsch, bla bla bla. Ja. Keine Ahnung, der Game of Thrones Schreiber, der schre sagt halt so, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst, Stephen King, Alter, schreibst so viele Bücher, aus dir alle nacheinander raus, so, voll die Maschine und ich so, ne, ich habe Game of Thrones geschrieben und ich, ich krepel immer noch dahin so und weiß, weiß nicht, <lacht> was ich machen soll und, ne, und beschreibt so seinen Struggle irgendwie, wo man so denkt, ja, man ich kenne das und ich meine du hast Game of Thrones geschrieben, Alter, so, weißt <lacht> nicht, dass ich, also ich finde das nicht mal so geil, aber ich kann das schon anerkennen, dass das eine Leistung ist irgendwie. Und dann sagt Stephen King so, naja, aber ich, ähm, es ist halt einfach Arbeit, ich sehe das als Arbeit, ich stehe halt morgens auf und habe einen Tagesablauf, da fange ich, ich setze mich halt hin, fange an zu schreiben, nach ein paar Stunden gehe ich laufen und, ne, also der hat das so, so strukturiert und ich glaube, das ist mir jetzt auch aufgefallen, so sehr ich ja Struktur hasse, also, hm. was gar nicht stimmt, aber so, ähm, so ein Alltagstrott, nenne mhm. ich es mal. Wie, das kann ich nicht leiden. So. Ja. Jeden Tag zur Arbeit gehen, könnte ich mir nicht so vorstellen. Also wirklich in so einem Bürojob oder so. Ja. Aber was es halt auch macht, ist dir so, so ein Gerüst geben, wo du denkst, okay, immerhin weiß ich, was jetzt passiert. So, ich, so wie gestern setze ich mich jetzt heute wieder an diesen Tisch und ich werde jetzt einfach anfangen zu schreiben. Mhm. So, und ich mache das jetzt einfach. Oder der Tipp, den wir bei der einen Lesung mal gehört haben, ich glaube, er kommt ursprünglich von Roger ah. so, Dass man halt bei etwas beim Schreiben bei etwas aufhört, wo man mittendrin ist und eigentlich es klar ist, wie es weitergeht. Also nicht mit einem Ende den Tag beenden, also zum Beispiel das Kapitel beenden, sondern mitten im Kapitel, dass du eigentlich genau weißt, wo du am nächsten Tag weiterschreiben musst, weil noch nicht alles auserzählt ist. Und so Tricks. Und ich glaube, das ist super wichtig, um, um so da aus dieser Schleife rauszukommen. Und ich glaube, je öfter man sowas macht, desto einfacher wird es auch.
0: Ja. Es gibt auch man manchmal, wenn du das jetzt so sagst, es gibt auch so Tage, da wird das auch zum, mir wird das zum Verhängnis. Da mhm. sage ich mir so, Alter, Digi, es ist jetzt schon zehn. Du musst morgen dann doch noch mal ein bisschen Brot, äh, Brotberuf machen. Ähm, jetzt, jetzt leg dich mal hin und schlaf noch ein bisschen. Damit, damit du ja nicht wie, wie die Achse im Walde irgendwie rumhängst. Ne? Ähm, und dann höre ich halt auf und liege im Bett und denke mir, ach, das wäre doch jetzt aber noch geil, jetzt kommt noch so eine Idee, nee, jetzt muss ich den Computer aber noch mal anmachen, dann setze ich mich hin und dann ist wieder eine Stunde vorbei, ne, du guckst dann nur kurz zur Seite und ist eine Stunde vorbei, wenn du da rumschreibst oder sowas, ne, und das ist dann, das ist dann mitunter fatal, das ist dann vielleicht eher so ein kein Ende finden oder so. Ja, findest du kein Ende. Falsch
1: Moment anfangen. <lacht> Ja,
0: aber was du sagst, das, das ist, das stimmt. Ich glaube, mit diesem Alltagsding und so. Ich glaube, man kann das ganz nice vergleichen, wenn man, ähm, wenn man den Alltag wie so eine Choreografie begreift. Du hast so eine Choreografie, du tänzelst durch deinen Tag und du weißt halt, wann welcher Schritt kommt. Hm. Und äh, deswegen musst du, ja, musst du dich nicht groß auf irgendwas äh, Unerwartetes einstellen, sondern du machst einfach deine Steps. Und am Ende ähm, ist die Show über die Bühne gegangen. Und das andere ist dann halt mehr so, keine Ahnung, äh, ab in den Club und dann mal Ruf auf die Tanzfläche und gucken, was passiert. Und du weißt nicht, wo du landest am Ende, ne?
2: Ja.
1: Und ja. Ja, und es ist ja auch total schwierig anzufangen zu tanzen. Also ich, also jetzt tatsächlich ähm, ganz konkret, also ich war auf so vielen Konzerten oder irgendwelchen Partys, wo immer die Leute so rumstehen. Und so, ne, Bierpudel in der Hand und dann so schön am Rand irgendwo gucken, aber keiner tanzt so richtig. Und wenn es dann aber so eine Person gibt, die sich einfach traut und ja. einfach tanzt, dann gibt es irgendwann auch eine zweite. Und mit zweien ist es schon, dann ist es im Grunde schon geritzt, weil dann kommen so Leute dazu und dann wird es zu so einem, natürlich tanzen wir hier alle. Klar, wir sind doch zum Tanzen hier. Ich habe die ganze Zeit schon getanzt. Ja, 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 ja. <lacht> Dabei hat es eigentlich diese eine Person gebraucht, die sich so dachte: Ach, fuck it, scheiß drauf. Ich tanze halt jetzt. Ja, so, es gibt Stein so ein geiles wirft. Video von so einem Festival, wo alle so rumsitzen auf so einer Wiese, das ist so ein Hang. Und der eine Typ geht halt übelst ab. So, der ist richtig drin, der ist voll am Feiern. Dann kommt so eine zweite Person angerannt, stellt sich daneben, geht auch ab. Am Ende tanzt die ganze Wiese, weißt du? So, aber ja. erst. Der eine, der Pionier. Und das ist ja auch in, der, in der, im Marketing so tatsächlich, dass man von den Pionieren redet. Aha. Wenn es zum Beispiel um Technik geht oder so. Da gibt es immer die Leute, wenn du ein neues Produkt launcht, die halt Sachen ausprobieren, die Marken vertrauen und dann sagen, ich probiere das jetzt einfach. So, das neue iPhone, ich kaufe mir das direkt, ist mir egal, hm. ich probiere das jetzt aus. Und dann gibt es Leute, die warten eher so ab, so, die gucken sich dann später Reviews an und so, die vertrauen eigentlich auch, aber die, ne, die warten so ein bisschen ab. Und dann gibt es so die, den Großteil, die so dann abwarten, bis es sich eh schon etabliert hat. So, Also ganz grob. Also, es braucht halt immer diese Pioniere. Mhm. So. Und das ähm, gibt's, glaube ich, auch, ne, das ist jetzt so <lacht> Marktwirtschaft. Das also, mhm. gibt ja auch im echten Leben. Es braucht immer irgendwie jemanden, der so vorangeht, oft ähm, und so sagt. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was es dann einfach macht, wenn man so jemand ist, der aus irgendeinem Grund kein Problem mit Anfängen hat. Dass ja. dann so schnell eine Gefolgschaft hat. Und das wird dann halt schon wieder schwierig.
0: Ja, ne, dachte ich auch gerade so. Dass man <lacht> ist jemand, der sich traut. Und dann. Es gibt ja auch so diese, dieses Ding, dass, ja, da stehen alle am Rand und dann traut sich einer und dann. dann gibt es dann wahrscheinlich diese Nachzügler, die sagen, oh scheiße, ich will jetzt nicht äh, der sein, der sich nicht getraut hat, am Ende. Ja. So, ne? und, dann, und dann zieht man nach und dann entsteht eine Dynamik irgendwie so im Laufe des Abends. Ja, ähm, ja Mann. Das ist schon krass.
1: Ich frage mich gerade, frag mich ob ich ein Pionier bin oder, oder so. <lacht> ich glaube, ich bin kein Pionier. Irgendwie. Ich glaube, man ist auch in, in vielerlei Hinsichten nimmt man verschiedene Rollen ein. Ja, also, man kann nicht immer eine Rolle haben, so davon. Das wäre ja auch Quatsch. So, also, bin ich Pionier, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, also ich bin zum Beispiel jemand, der sich irgendwann gesagt hat, mich nervt das so sehr, dass nicht getanzt wird und ich habe eigentlich Bock auf Tanzen. Also, weißt du, ich bin dann oft so in Dilemmas, Le Dilemmata, <lacht> Dil <lacht> Dilemmata, <lacht> ähm, dass ich halt denke, eigentlich will ich doch zum Beispiel tanzen. Aber ich beobachte mich dabei, wie ich es nicht tue. <lacht> Warum tue ich es nicht? Weil niemand anders tanzt. Und es sich anfühlt, als wäre das gerade nicht angebracht zu tanzen, weil offenbar tanzt ja niemand. So. Mhm. Und dann fragt man sich, hm, aber eigentlich ist die Situation ja schon dafür gedacht zu tanzen. So. Und dann habe ich irgendwann so für mich beschlossen, okay, ich gehe jetzt einfach immer, wenn ich dieses Gefühl habe, entgegen meinem ursprünglichen zurückhaltenden Gefühl. Ich gehe da einfach voll drüber hinweg und ignoriere das. So, dann ist es übelst anstrengend kurz, weil du so denkst, ah, ich kämpfe gegen mich selbst. Mhm. Aber dann habe ich immer getanzt und dann dauert es nicht lange, dann tanzen auch andere. Und dann ist es wieder okay. So Und irgendwann, und das meinte ich vorhin mit dieser Routine, die dann was Gutes hat, war das so ganz normal und okay, weil ich so dachte, ja, die brauchen jetzt wieder alle ein bisschen, bis sie sich trauen, aber ich habe Bock und ich weiß, dass ich Spaß haben werde, wenn ich tanze. Mhm. Und dann irgendwann war das so ganz normal für mich, aber am Anfang war das richtig schwer. Mhm. So. Und ich glaube, das ist halt das, was ähm, man dann auch lernt, also was es auch einfacher macht, so Pionier zu sein, wenn du halt irgendwann merkst, hey, das geht ja, das, da passiert eigentlich nichts. Ja, man so. muss einen Anfang machen.
0: Ja. Irgendwie so im Leben. Da gibt es so Sachen irgendwie, die, äh, da stehst du vor und denkst, oh Gott, ich trau mich nicht. Das ist ein bisschen gewagt, das ist ein bisschen heikel. Das kann nach hinten losgehen. Kann sein, dass mich alle auslachen und so weiter. Ne? Und äh, wenn du dann keinen Anfang machst, dann wirst du es nie erfahren. Irgendwie. aber und dann diese Erfahrung hinterher auch zu haben, wenn du es dann das zehnte Mal gemacht hast, oh ja, das geht schon, das geht schon klar, das ist schon locker, dann kannst du damit auch irgendwie abschließen, ansonsten wirst du ein bisschen alle Ewigkeit vielleicht dich irgendwie ärgern, ah, was wäre, wenn ich es doch gemacht hätte? Weil dann hast du das gemacht, dann hast du, dann kommt die Routine, dann kommt die Choreografie tatsächlich und dann kannst du, kannst du, kannst du dich einer anderen Sache widmen, dann kannst du ja. sagen, was gibt es denn da noch, worauf ich Bock hätte, hm. kann ich da nochmal anfangen? Oder, oder halt dein Leben
1: lang am Rand stehen, mit dem Bipulen ja, Und dich betrinken, Alter. <lacht> ja. ja. Genau. Ja Stell dir mal vor, so das Universum hätte so Angst gehabt, da hätte es auch nicht den Urknall gemacht. <lacht> Dann gäbe es uns alle gar nicht. Ich mich das musst du nicht. sich auch trauen. <lacht> ne? Also. Ja. Ir irgendwie. Ist das ganze Universum ja auch so ein Pionier? Es
0: ist ein Pionier, ja. Es hat gesagt, ach, scheiß drauf. Ich scheiß expandiere drauf, ich jetzt. mach das jetzt. Ich expandiere jetzt einfach. Ist egal.
1: Ja, Mann. Das ist, das ist schon es. geil. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, finde ich. Ich finde, ich, also beim Urknall ist es wirklich, das ist so ein Teil der Physik, wo ich wirklich nichts anderes sagen kann, als dass ich daran glaube. Also mhm. ich glaube Wissenschaftlern, dass die errechnet haben, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ich habe kein Gefühl dafür, wie, wie echt, wie real das sein kann. Ne? Also ich, aber so ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, es ist menschlich nicht vorstellbar, dass da mal nichts war. Und dann aus dem Nichts ja. ist da so ein kleiner Punkt, der so buff macht. Ja, so. das ist... Äh ich, das soll der Anfang dieses Universums sein, weißt du? Mhm. Ich meine, wir können ja kaum mit unserer Gehirnkapazität über die Welt hinausdenken mhm. und so in den, in, ins All hinein. Und dann soll das auch noch aus irgendeinem so so einem Sandkorn entstanden sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das sind so, das sind so Mind games auch so ein bisschen. Es liegt ja natürlich, weiß ich nicht, das, was wir jetzt für das Universum halten und wie es sich entwickelt hat, das sind ja eigentlich alles nur Modelle. Ja. Modelle, die wir uns basteln aus also unseren Erfahrungen und so weiter. Und da gibt es halt den, den schönen, in der Philosophie gerade den infiniten Regress. Das heißt, du kannst immer noch ein, ein, eine Ursache irgendwo oder etwas finden, was vor dem Ersten war. Ja. Oder was oder irgendwas, was noch davor ist. Immer zurückgehen und dieses immer, ja, aber warum, was Kinder manchmal machen. Ja, genau. Warum, um dir auf den Sack zu gehen. So, ne?
1: Nein, du... weil sie lernen wollen. Mike. Ich, ich weiß, aber <lacht> ich habe
0: hab schon gemerkt, dass, ich so, hm, das ist aber, dass der... Klar, irgendwie... Es ist aber witzig, wenn ich jetzt einfach immer weiter frage und der immer weiter labert.
1: Das ist halt, was Kinder richtig gut können, glaube ja, ich. Man. Nämlich lesen, wenn sie Erwachsene gerade so am Sack haben und so. Das ne, so ist lustig. <lacht> und ja, ja, doch. Ja, ja. Aber genau, das, dieses immer weiterfragen. Ja, du kannst halt sagen, äh, irgendwann kam äh, Demokrit
0: in, in den alten Griechenland und sagte, ey, ich glaube, die, die Dinge sind aus so kleinen Stücken zusammengesetzt. Ich nenne die jetzt mal Atome. Ja, und das sind die kleinsten, unteilbaren Einheiten äh, allen Daseins. Darunter ist nichts mehr. Dann kam irgendwie, ja, da sind aber noch so Neutronen und sowas. Und dann kam, da da sind aber noch so Quarks. Ach, da gibt es aber noch solche Down quarks Ach, jetzt gehen wir nochmal weiter, da sind auch mhm. noch so Strings. Und es geht immer und immer und immer weiter. Und ich glaube, das ist, das ist eine, eine Denkleistung des, des Menschen, dass er sich nämlich auch denken kann, ja okay, vor so und so vielen Billia Billionen Jahren äh, war da so ein Urknall und davor war nichts, also, dass er heißt, sich denkt so, ja das geht doch aber gar nicht, da muss doch irgendwas davor gewesen sein, so, mhm. aber das ist unsere, unsere Art und Weise in Kausalketten zu denken, uns was vorzustellen, ne? dass wir so unsere Sinneseindrücke nehmen und die quasi so aneinanderketten, um uns in diesem Wust einfach zurechtzufinden, so. Und am Ende sind das dann wieder so, ja, so Raum- und Zeitdiskussionen, <lacht> die wir schon zu Genüge hatten. Ja, ja.
1: Also das ist geil. Ja, ja. Ja, ja, das ist vielleicht auch so ein fataler Fehler, einfach anzunehmen, dass unsere Art zu denken die klügste wäre. Mhm. Ja. Ne? Also vielleicht war da einfach nichts und Punkt. also ja, Mehr, mehr gibt es dazu sozusagen nicht zu sagen.
0: Genau, auch das, das, auch das Sein an sich dass etwas ist, ist ja auch nur unserem Denken und Anschauen geschuldet, sozusagen, ne? So, dass wir das, dass wir irgendwelche Eindrücke haben und sagen, ja, da ist etwas, da ist ein Mikrofon von einer Nase, auch wenn ich nicht hingucke.
2: Mhm.
0: So ungefähr. Ja. Das ist, das, ist, das ist cool. Es gibt da natürlich auch wieder was von Kant irgendwie, da gibt es dann so die, 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 die astronomischen Antinomien, die Gegensätze, dass man sagt, in unserem Geist ist es ist es so, so, dass wir uns vorstellen können, dass die Welt endlich ist, dass sie einen Anfang und ein Ende hat, aber auch gleichzeitig, dass sie unendlich ist. Weil man mhm. immer noch fragen kann, ja was war denn vor dem Anfang, was war denn davor und so weiter. Und dass diese, dass das eigentlich Gegensätze sind. Aber dass die beide gleichermaßen in unserem Geist stecken und dass wir, diese, dass wir beide Dinge, obwohl sie sich ausschließen, benutzen, um uns die Welt zu erklären. So, aber im Grunde sind da widersprüchliche Anfangsbedingungen also unsere Art und Weise, die Welt so
1: anzuschauen und zu verstehen. It's complicated. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsstatus, kompliziert. <lacht> genau. Beziehung
0: zwischen Mensch und Welt äh, ist kompliziert. Ja. Ja, Mann. <lacht> ja. Man.
1: ja. So ist ich muss auch noch mal eine Kausalkette aufmachen <lacht> und zwar habe ich ganz viel Tee getrunken und äh, <lacht> das fühlt auch manchmal so, ich muss mal kurz auf die Toilette. Dude, I'm gonna go. Wollen wir die Pause aufnehmen oder? <lacht>
0: Nein, wir können ja irgendein Snippet spielen.
1: Ja, du kannst ja die, die, die ähm, Kiffepause spielen und es ist jetzt die Pissepause.
0: Genau, so lieber <lacht> Tobi, jetzt gibt es eine kleine Pissepause, hm? wir hören uns gleich äh, wieder.
1: Willkommen zurück. So, jetzt bin ich wieder ganz äh, redefähig. Entspannt. Ja, ja, genau. Entlärt. Und mir ist so aufgefallen, dass natürlich ein Anfang sehr schwer ist, aber eigentlich ist es auch schwer, etwas beizubehalten. Und es ist auch schwer, etwas, was man schon sehr, sehr lange tut, aufzuhören. Weil ich habe daran gedacht, während ich auf Toilette war, bist du hier rauchen gegangen? Ja. Ich dachte so, ich kenne so viele Leute, die damit strugglen, aufzuhören mit dem Rauchen. Ja. Eigentlich ist das auch nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Eigentlich nicht. ist nichts leicht.
0: Das stimmt. Das, ist, äh, ja, das sind so alte Gewohnheiten, ne? die ja. alten Choreografien, in denen es sich so schön tanzt. Äh, dann -Akta zu legen. Tatsächlich hatte ich witzigerweise da auch so einen äh, so Gedanken gestern erst zu, und zwar äh, lag ich irgendwie im Bett und äh, mir fiel so ein, dass ich irgendwie in den letzten Monaten gar nicht mehr immer so einen Bock hatte, so, so Alkoholrituale, so, weißt du, so Alkohol zu trinken. So, obwohl ich irgendwie, ich habe mit 13 mein erstes Bier getrunken. Zum Beispiel erstmal am Anfang. 13. Es war widerlich äh, wie die Hölle, weißt du? Aber dann irgendwie hat es sich doch äh, festgesetzt. Und dann dachte ich so, ey, es ist aber schon irgendwie, irgendwie ist das krass, wenn du dann einfach so damit aufhörst und dann bist du vielleicht bei manchen Leuten, ne, dann irgendwie hast du so Freunde, die du schon ewig kennst, und auf einmal plötzlich bist du der der jetzt nicht mehr trinkt. Aber dabei ist viel des, des Miteinanders, dreht sich so ein bisschen darum, dass man zum Beispiel, dass man an eine bestimmte Bar geht und dass man dann ein Bierchen miteinander trinkt und so weiter. Und dann, wenn du dann damit aufhörst, dann, 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 hörst du, dann hängt da wieder ein Rattenschwanz dran und du hörst auch gleichzeitig irgendwie mit anderen Sachen auf und musst dich neu ordnen oder anders gesagt irgendwie nochmal neu anfangen auf eine gewisse Art, wenn du mit alten Sachen aufhörst.
1: Ja, so das, ist, das stimmt. Das gibt auch in New York, ähm, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, Bars, die nicht-alkoholische Bars sind. Das ja. heißt, es ist genau aufgebaut wie so eine ne Stammkneipe, die wir kennen, ja. aber eben da gibt es nur nicht-alkoholische Getränke und das ähm, finde ich richtig cool, weil das so einen ähm, Zwang rausnimmt, weil es ist halt auch komisch, wenn du eben die Person bist, die nichts trinkt und dann bist du halt die Person, die nichts trinkt ne? du bist nicht Mike, der auch mitkommt und mhm. heute eine Cola trinkt, sondern du bist der Mike, der nichts trinkt so weißt mhm. du? Voll, völlig behämmert auch schon ähm, ja. wo man dann auch so, so die ganzen Freundeskreise hinterfragen kann, weil eigentlich können es auch einfach, ich meine wenn du schwanger bist als Frau also oder generell schwanger bist oder so oder ähm, weiß ich nicht, einfach krank bist oder so, oder den Alkohol nicht verarbeiten kannst oder so, dann kannst du auch nichts trinken. So. Mm. Das ist völlig bescheuert. Aber dann halt zu sagen okay, dann machen wir einfach eine Bar komplett ohne und nehmen den Druck raus. Und es ist trotzdem aber noch Bar und Netzwerken und sich treffen und Social Life und so. Das ist mm. nicht irgendwie cool. Ja. Das, äh, ja. Aber das äh, könnten wir als Gesellschaft auch mal anfangen. So ein bisschen zu enttabuisieren.
0: Enttabuisieren. Und auch <lacht> mal so ein bisschen offen Offenheit, irgendwie. Offen,
1: offen sprechen über dieses Alkoholproblem Deutschlands. Ja, <lacht> ne,
0: wirklich, und das ist ja, es ist auch nicht ohne, mhm. oder? Also ich war jetzt nicht irgendwie so, dass ich, ich. Es war wirklich nicht so ein Impuls, dass ich sagte, oh mein Gott, äh, äh, sondern ich hatte einfach irgendwie keinen Bock mehr. Obwohl ich da so lange irgendwie so ein, so ein Wochenend weggehe und sich mal wegdringe und so, oh Gott, Sonntag, oh, ich habe so einen Kater, Nee, ich kann jetzt nicht kommen. Oder so. <lacht> weißt du, aber dann irgendwie irgendwie ist kein Bock mehr und dann, wenn es dann weg ist nach 20 Jahren oder so, merkst du so oh krass, das schien auf irgendeine gewisse Art und Weise immer schon so ein fester Teil deines Lebens gewesen zu sein ohne dass du es so richtig bemerkt hast
1: ja. weißt du? das heißt, jedes Aufhören ist auch ein Anfang
0: jedes Aufhören ist notwendigerweise ein Anfang wenn du wenn es nicht der Tod ist oder so ne, halt
1: na, vielleicht auch Oder dann. Oder vielleicht doch. <lacht> weiß, <wer> weiß. <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Deswegen. Ja. <lacht> ja, krass. Ja, ja, ja. Wir können auch eigentlich mal anfangen. Anfangen? Ähm, mit, mit der Musik, oder? Ja, können wir können mal Musik anfangen. <lacht> oder nicht. hast du noch was zu den nee. Anfängen und den Enden? Weil sonst... Ähm, denke ich, war das doch schon äh, ein ganz guter Ausblick ja. auf das nächste Jahr. Genau. Also, wir bleiben dabei. Wir hören nicht auf mit Transphilosophisch. Genau, Transphilosophie. wir hören nicht auf. So, äh, solange wir hier noch an diesen Tisch kommen genau. und die Mikros noch da sind. Genau. Und der Laptop und das Aufnahmeprogramm. Geht's weiter. Geht's weiter. Und zwar haben wir diesmal äh, ein bisschen R&B-Soul oh für yeah. euch. Und zwar von Sissi ähm, Jalee und Khalil, also Sissi Jalee singt und macht ein Feature mit Khalil, ähm, die Person hat die Beats gemacht und das ist ein Cover von ähm, Jung Hoon und zwar Love Hotel Band heißt das, also so heißt die Band, deren Cover wir jetzt hören mhm. <lacht> und äh, genau, Diamond, genau cooler Song. Ja. Sehr, ähm, sehr chillig, sehr entspannt. Genau. Ein guter Start ins neue Jahr, finde ich. Genau. Song. Enjoy, genießt und, äh, ja. Mach's gut, Tobi. Genau. Und folgt, Sisi äh, Sissi Jalee und Khalil auf Soundcloud und okay. Instagram und so, ne? Gönnt euch das. Das ist richtig nicer Scheiß. Deswegen, und, ich würde sagen, Musik ab, ne? Genau. Tschüss.